0: Всем привет! С вами новый выпуск «Встреч без поводков» и я, Ксения Авимова. И Оксана Галан. И мы, как и обещали, делаем такой летний подкаст. Надеемся на, на лучшее и на путешествия хотя бы внутри страны. Вот. И мы сегодня будем говорить как раз о путешествиях с собаками. Что делать, как готовиться, о чем не забыть. И, собственно, как проводить время в путешествиях. Так, чтобы всем было приятно и необременительно. У меня мало опыта поездок с собаками куда-то, буквально несколько выездов. И по стране, и за границей, поэтому я, наверное, сейчас буду в основном слушать. Вот. Расскажи мне, Оксана, с чего ты обычно начинаешь подготовку к путешествиям?
1: Ну, на самом деле, конечно, хочется посоветовать, чтобы люди не поступали так, как я так как у меня получилось в прошлом году. Я запланировала поездку, все оплатила. Везде за все семинары перечислила. Со мной едут собаки. И за две недели до выезда я понимаю, что у меня там на собак документы не готовы. Ну то есть я как-то внутренне настолько уже все решила, настолько я уже прям спланировала, как это, как это все будет, что у меня даже ничего нигде не щелкнуло. И мне пришлось там по тройному тарифу делать все по срочному. А, ну все в порядке, я успела сделать. Но... Главная, наверное, рекомендации, если вы хотите все-таки э, не переплачивать, это делать максимально заранее. И тогда все будет стоить абсолютно реальных денег. Мы начинали подготовку с того, что э, мне почему-то показалось, что нужно заменить амуницию, потому что я еще со, со времен своего самого первого тренера... Помню, что вдалбливал в наши головы на каждой тренировке. Проверяйте амуницию перед каждым выходом на улицу собаки. То есть, что это должна быть безопасно, что все кольца должны быть на месте, что все фастексы должны быть не, не, не треснуты. В общем, я поменяла амуницию. Я купила новые адресники с указанием, как со мной, со мной нужно было бы связаться, если бы это был международный звонок или какая-то связь. И занялась вот подготовкой документов. У тебя собаки... Чипированы, сделаны им справки для выезда, в Ев... ну, как минимум из Беларуси.
0: Ну да, мы чипировались, конечно, после этого все прививки там отражаются, да, в информации. Mm -hmm. Конечно, ну и перед выездом мы делали тоже там именно справки, но это делается у нас накануне буквально.
1: То есть у вас приходится... нет такого, да, что если ты соблюдаешь график вакцинации, то твоя справка будет годна и в следующие выезды? Нет, не узнавала, просто я помню, что вот мы
0: чипировали, потом а, делали прививки. Ну, это так мы по плану все делали, потому что mm -hmm. я думала, что я буду выезжать куда-то со своими довольно часто. Я просто их там в какой-то момент чипировала, потом по графику прививки и все. Ну, и мы делали справку. Ну, там же еще просто кроме всего прочего, кроме информации о вакцинах. Ой, там же еще осмотр ветеринара, по большому счету, что собака здорова и прочее. И мы такое делали каждый раз перед выездом. То есть мы приходили в государственную клинику. Вот нас там принимали, осматривали, выписывали справку специально. Мы там платили какие-то деньги совершенно небольшие, и вперед на следующий день можно уже ехать.
1: Ну, я сейчас имею в виду вот эту вот справку, которую тебе дают об уровне наличия антител к бешенству. Исходя из того, как все сейчас складывается, то если собака. И в смысле человек соблюдает график вакцинации, то вот именно эта справка она будет применима в течение всей жизни собаки. То есть там, условно говоря, нужно не раз в 12 месяцев вакцинироваться, а там меньше одиннадцать с половиной одиннадцать. И тогда у тебя все будет в порядке, если эта справка не придется переделывать, потому что одна, одна из самых дорогостоящих документов.
0: А, ты знаешь, мы ее не делали, потому что
1: когда мы ездили, еще этих правил, судя по всему, не было. Ну, Здесь тут и... еще такое может быть различие, потому что может у вас э, э, ситуация с бешенством не так грозна, как может быть в Украине. Поэтому я полагаю, что, в принципе, есть различия. Я знаю, что у, у россиян плюс-минус все схожим образом, и справка должна делаться, если, тем более, ты едешь в Европу. Ну, смотри,
0: мы ездили последний раз с Федей в 2015 или, или в 2014 даже году. Ну, короче, это было довольно давно, может, не в 2014 году, там, а в 2015-2016, но я хочу сказать, что вот когда мы ездили, все было очень просто и безболезненно, и поэтому я даже не помню какой-то нервотрепки с подготовкой. То есть собрались чуть ли не за неделю, забронировали там что-то гостиницу, маршрут продумали, взяли справку от ветеринара и поехали, все.
1: По крайней мере сейчас, если мы говорим о Европе, то вот дело обстоит именно таким образом. И нам после того, как мы прошли осмотр, выдали эту справку, нам выдали справку F1, которую, в принципе, дают для перемещений и внутри страны, и ты с этой справкой едешь в какую-то из ближайших к тебе ветеринарных служб, которая может заменить эту справку на справку европейского образца. Вот. И, собственно говоря, это было финальной, такой, финальным этапом. На следующий день или там, через день мы уже выезжали. И ничего такого, прям сложностей на границе, ничего не было. Мы все спокойно вот, выехали. Помимо вот, документов, амуниции, мне хотелось бы сказать о том, как собака будет ехать. Если это машина, то готова ли она к тому, что она будет находиться там в боксе или пристегнута там, ремнем безопасности? Если это какой-то другой вид транспорта, то это практически гарантированно бокс нужен. И здесь скорее важно акцентировать внимание, что редкая собака просто скажет «Окей, я пошла в бокс и будет там себя чувствовать нормально». И приучение, и уж тем более приучение до такой степени, чтобы в боксе можно было расслабиться, оно требует определенного времени. Если вы в теории даже планируете летом куда-то выезжать, то уже пора как раз сейчас заниматься этим вопросом и продумать, как именно собака будет ехать для того, чтобы ее адаптировать к этому способу.
0: Я возила Федю в боксе, мы ездили в Белорусскую кущу. Это от Минска, там, 400 километров, с учетом всяких местных дорог. И, ну, это довольно долго. Я еду обычно не очень быстро, там, свои 90, и не парюсь, и я каждые 2-3 часа, ну, я никуда не спешила, просто я каждые 2-3 часа делала остановки и выпускала Федю и Сёму побегать. Федя был в боксе, Сёма сидела в багажнике, ему там нормально. Вот, и я им давала побегать, потому что я понимала, что Федя лежать в боксе практически без движения, вот, это тоже не очень хорошо, поэтому, конечно, дорога заняла гораздо больше времени, чем если бы я ехала без остановок.
1: Я сейчас вспомнила, как я ехала тогда в Минск, Mm -hmm. и, и Киди ехал Я купила два билета И со мной рядом ехала собака Мне, И туда и обратно попался Такой чудесный водитель Я просто застилала сиденье по кровалам, И, собственно говоря, всю дорогу со мной ехала собака И мы веселили весь автобус так И туда и обратно Потому что Это так было миленько прям И ему было удобно Важный момент – это то, что нужно взять с собой. Последний раз я ездила с двумя собаками, ну и две трети просто багажа – это были вещи собак. Миски, запас корма, который я взяла больше, чем нужно. И, кстати, на минуточку мне его не хватило, потому что еще же был семинар, и мне нужно было там как-то использовать его и в принципе, собаки очень много двигались и были намного более голодные, чем обычно, и я давала им немного сверх нормы. Ну и так я очень рекомендую взять с собой запасную амуницию, потому что, находясь особенно в незнакомой стране, если у вас там что-то случилось с ошейником, поводком, а бегать будет, особенно если это отпуск, вообще не с руки. И все, что касается нормального выгула, я имею в виду пакетики какие-то, сумочки, потому что, опять же, все это покупать и искать в чужом городе становится неудобным. У меня была отдельная строка, такая бюджетная, которую я брала, учитывала и, собственно говоря, эту сумму брала с собой, это расходы на ветеринарного врача, какая-то ургентная, если бы была ситуация, слава богу, ничего не было, но мне было спокойно от того, что я знала приблизительно, какие расценки в стране, куда я еду, и что если что-то может случиться, я там экстренную помощь окажу собаке. Вот это, наверное, пожалуй, из того, что мы брали с собой из самого необходимого, ну, за исключением там какого-то пледика, который собака любит, на котором быстро успокаивается, какой-то игрушки очень любимые и так далее. Кстати, была такая забавная, ну, даже не забавная, на самом деле, она напряженная была ситуация. Мы, когда готовили документы к выезду, мы думали, поедет два человека и четыре собаки. Ну, и там перед поездкой все переигралось, и моя напарница, она поехала с одной собакой. Мы спокойно выехали, все там заполнили доставляли везде все документы. Литва у нас вообще ничего не спросила. Она просто подошла ко мне и говорит, «С документами на собак все в порядке?» Я говорю, «Угу». Они говорят, «Проезжайте». Когда мы уехали назад, то уже украинские, украинская авиационная она начала наверное, шаманить и приковырялась к тому, что собак должно быть 4, а у нас их три. И это значит, что в дороге какая-то одна собака пала, и Нет. все такое прочее. Ну, в общем, мы, конечно, уже поскольку чувствовали близость дома, мы все это решили. Но возможно, опять же, этот опыт будет кому-то важен, чтобы если что-то меняется, и вы везете не то количество, которое было задекларировано в справке, обязательно прямо на каждой границе акцентируйте внимание или службы, или пограничного контроля на количестве собак фактически. Да, мы тоже ехали довольно комфортно, останавливались часто, выгуливали собак, чтобы можно было им дать нагрузку и самим особо не спешить, поэтому все было в свое удовольствие. Однако, я полагаю, что если, например, ехать поездом какой-то длительный путь, там, типа 10 часов, то, конечно, собаке будет затруднительно. Я не знаю, как в Беларуси. У нас на купе ты можешь выкупить купе, и у тебя, если у тебя крупная собака, она может быть одна. Если там до какого-то размера, ну, такого среднего, скажем так, по-моему, там еще могут быть какие-то разговоры, но довольно затруднительно. Приходится при обсуждении этого вопроса с проводниками. Вот. Но, конечно, гулять, например, с ними на этих станциях, которые, если есть остановки, не очень. Они буквально коротенькие, и, соответственно, собаке довольно сложно все сделать на плитке, как это обычно бывает на железнодорожных перронах. Ты ездила поездами с собакой?
0: Не-не-не, я даже не пыталась, только в электричках. Но это так, типа в Пригород скататься куда-то и назад. Нет, я не ездила, потому что, во-первых, выкупать купе это довольно дорого, дешевле
1: гораздо машины бывает. Ну, я еще просто, в принципе, очень люблю ездить за рулем, поэтому меня вообще никакая дорога дальняя не пугает. Там, села себе какую-то крейсерскую скорость установила и совершенно спокойненько едешь.
0: Нет, я тоже люблю за рулем мне нормально, и я всегда такие поездки, даже если они по Беларуси, я всегда планирую с запасом, потому что, опять же, могут быть какие-то непредвиденные остановки, если это выезд на соревнования, скажем, за, за границу, то это выезд накануне, чтобы переночевать в стране, да, в которую въезжаешь, и свеженькими утром собраться и поехать, а не так, что с утра выехали и потом там вперед. Быстро-быстро-быстро, потому что непонятно, что на границе может быть, можно застрять там чуть ли не на сутки. У меня такой выезд, кстати, и был там это был, были какие-то праздники длинные выходные. И я собиралась ехать, скажем, ну, условно говоря, в пятницу утром, чтобы днем приехать в Вильнюс там погулять, переночевать и уже в субботу утром поехать э, на соревнования с собакой, отдохнувшей собакой. У меня там что-то с машиной, короче, случилось, перед вот буквально вот мы уже сели, поехали с утра, что-то мне там застучало, я, я решила перестраховаться, а потом я смотрю, а на границе очереди по 12 часов. И я подумала, что раз я дома, чего я попрусь в эти очереди, я посижу, подожду до ночи что как. Ну, до Вильнюса от, от Минска 170-180 километров, то есть вообще не ни расстояние, никаких проблем. И я тупо сидела и мониторила, смотрела вот в прямом эфире, да, сколько mm -hmm. машин остается на границе. Я еще поехала на дачу, которая поближе к границе нашей этой, да, и я там посмотрела, что остается там десяток машин буквально, я села в машину, это уже почти ночь была, домчала там за час до границы, наверное, и, собственно, очень быстро прошла все. Вот, приехала, правда, опять же в гостиницу не вечером, не днем как планировала ночью, но в любом случае удалось переночевать. Но это вот не всегда прокатывает, это уже было такое, знаешь, на тоненького, так сказать. Ну и опять же, это, это, это праздники, да, то есть здесь, я думаю, стоит учитывать еще и вы, время выезда. Потому что если ехать в обычный день, то пройдешь границу быстро, в
1: принципе, наверное. Ты Просто сейчас рассказываешь да? это все, а я, знаешь, мне прям смокое это как конфету. Как же я хочу куда-то ехать? Это невыносимое, чтобы это было обязательно далеко, и пусть будут границы. Ну это, знаешь, будешь
0: планировать тогда какой-нибудь евротур, да, там не знаю, с... начиная там с Польши до какой-нибудь
1: Испании условной. Да. Ну, да, это хорошо. Я будто... планировала ехать в Прибалтику осенью на семинар по тетачу, и, конечно, они сейчас все отменили, маловероятно, что что-то будет, но в общем. Да. Давай дальше про путешествия. Теперь же да. как у нас обстоит, у тебя обстоит, и я расскажу, как у меня обстояло, когда мы останавливаемся, все-таки где-то уже с собакой. Я имею в виду это либо гостиничный номер, либо квартира. Как у тебя собаки оставались, если ты уходила в боксе, не в боксе, насколько было им там беспокойно, какими там хитростями? пользовалась для того, чтобы они чувствовали себя лучше?
0: Да никак не оставались. Ну, в смысле нормально. Если я уходила на завтрак, скажем, да, то нормально оставались. Ну, Федя, по крайней мере. Не-не-не, был случай, был случай. Это Мы приехали как раз в ту гостиницу ночью, я хотела принять душ, и Федя, давай лаять. Ну, то есть мы зашли в номер, я такая говорю, Федечка, подожди, я сейчас приду. А он такой говорит, не уходи. И очень очень громко это сказал было неприятно, потому что в ночь все спят, и собака начинает лаять. Вот. Но на самом деле я уходила, я как бы, следов погромов в номере не видела, Федя не орал, то есть я его не слышала, не скулила, ничего, поэтому я думаю, нормально он переносил это дело. Ну, я сразу, естественно, уже не ухожу, да, то есть мы пришли в номер, там, не знаю, отдохнули, сидели, он привык, там, перестал метаться, перестал там нервничать, ну и можно уже там выйти. Бокс, бокс я просто не брала тогда с собой, он у меня ездил не в боксе тогда.
1: Ну, мне кажется, конечно, все равно, опять, если мы не очень уверены в том, насколько спокойно будут собаки, и здесь бокс бы выступал о, такой островком безопасности.
0: Чтобы потом не оказалось, что нужно менять линолеум там за... Сотни долларов, потому что собака там поцарапала. Но вообще, кстати, был случай, да, это я вот сразу не вспомнила, это мы ездили там на одно мероприятие продолжительное, я брала с собой собак. Вот Федя был юн, Сёма был юн, и, в общем, я сижу на мероприятии, тут заходит, а, заходит хозяин этого, этого здания и просит меня пройти с ним. Вот мы идем в тот домик, в котором я оставила собак, и он показывает возле двери был подкоп. Я быстро вычислила, что это Федя, потому что возле двери, то возле этого подкопа были кровавые пятна, да, это Федя так точил линолеум и бетон, что он содрал себе коготь, вот, сточил до крови, там, до, до этого самого, и было видно, что это он так рвался ко мне, а, да, пришлось вот как раз оплачивать замену покрытия, причем во всей комнате, потому что это же какой-то там линолеум с узором, мы, так, мы просто собственно, не а вся комната это там, допустим, 2, не знаю, 25-30 квадратных метров. В общем
1: говоря, <соценно> это был мне урок. <соценно> Я вспомнила, нас, мы же в доме, и Федя, который маламут, ага. поехал в Вильнюсе, тоже не были, и, значит, в гостинице там какой-то 20-й этаж, ну, очень высотная, а он, он, собственно, никогда не видел жизни с высоты такого полета. Он первый раз так бодро вышел на балкон, сделал нечто. Ого! И больше он порог не переступал балкона.
0: Боже, какой прекрасный пес! Потому что когда мои пытаются выйти на балкон, поставить лапы и посмотреть вниз, я все
1: время боюсь, что сейчас они там что-нибудь увидят и как сигалут. Каких собак вы встречали в путешествиях? Насколько другими были собаки и владельцы, если вы выезжали? Если это были выезды, например, из, из страны вообще?
0: Мы ездили вот в основном на мероприятия кинологические, там, соревнования или лагерь да, спортивный. И, по сути, там все спортсмены. А все спортсмены, они примерно одинаковые. И это обстановка примерно одинаковая, да, то есть это либо вот площадка какая-то, либо стадион. Ч честно, я не могу сказать, что я видела там прям какую-то разницу, скажем. По как... городу не гуляли, да, с собаками? Ну, по городу мы гуляли, но особо собак не видели. То есть, mm -hmm. вот. ну, как бы то, что видели, встречали, допустим, в все там с утра.
1: Ну, собачки на поводочках гуляют, ну, все, гуляют, гуляют. Я когда в Варшаве, ну, я для меня это вообще первое, наверное, на что я обращаю внимание по приезду на какой амуниции люди гуляют, и поводок, не поводок, и отношение к маленьким собакам. И вот я просто в Варшаве ходила и считала собак, которых водят на шлейках, которыми гуляют в шлейках. Мне понравился результат. Я переключилась на собак на маленьких. Но на самом деле, действительно, бесповодочных собак там по меньшей мере, вот сколько я наблюдала, встречается намного меньше, чем вот в нашем пространстве.
0: Ну, возможно, просто мы гуляем, допустим, по центру, да, или по каким-то оживленным улицам, где собак особо не спустишь. А в парках, наверное, есть такие собаки? Но я до парков не добиралась, честно скажу,
1: Ну, у нас было несколько встреч, если с беспловодочными собаками, то это были собаки, в которых владельцы э, спрашивали, можно ли, чтобы собака подошла. Собака была такой прям хорошего уровня управления. Mm -hmm. Единственный случай у нас был... Был, мы поехали в загородный замок. Не помню еще даже название, потому что, видимо, очень классное место, но мне так испуганило впечатление в эта ситуация. Поскольку вовнутрь там, где такая музейная, так сказать, часть с собаками нельзя, а территория сама парковая, она очень большая. Мы решили, что мы погуляем, потом будем двигаться дальше. Мы как раз ехали в Ригу. И значит мы ходим там все так старинные стены непонятная там кладка такая все рассматриваем и тут бегут два э, испанских мастифа а у нас три собачки и самая крупная из них юта которая если ей что-то не понравится ей что мастиф что <смех> что не мости, она все равно будет рассказывать, как на себя вести. Сказать тебе, что я испугалась, это не сказать ничего. Я нашла какую-то нишу и пыталась собак прикрыть собой. А, в общем, в итоге подбежали их даже не подбежали, подбежали это я сейчас говорю: подошли их владельцы, которые оказались россиянами россияне, вот, сказали: что -то они не кусаются вообще. То есть, две 70-килограммовые где-то так, наверное, собачки. Совершенно спокойно, что они ходят без поводка. Нас вообще трясло, наверное, еще долго после этого. Это, наверное, был такой самый большой негативный случай. А вот а в основном, в принципе, собаки либо управляемые нам встречались, либо а, на поводках. Но по меньшей мере малышня, вот, которая обычно склонна к, там, к такому лаю, попыткам там, подойти сзади или что-то сделать, они все были на поводочках, соответственно, можно было совершенно спокойно с ними разойтись.
0: Ну, мне вообще кажется, кстати, вот, если уж про отношения к собакам, да, зашло, и чем отличаются, чем не отличаются. Там, конечно, мне кажется, с собаками больше ведут, ну, скажем так, соци... больше социальных активностей с собаками, да, там, по городу гуляют, прочее. У нас, у нас, вот, и если по стране езжу, ну, я такого не особо вижу, поэтому... Хотя нет, сейчас вижу, конечно, гуляют, но, допустим, прям совсем по центру Минска с собачками я людей вижу крайне редко. Да. Да. У нас нет, у нас уже появляются какие-то такие док-френдли места, но опять же, если у тебя большая собачка, если, условно, немецкая овчарка, uh -huh. скажем, особо никуда с ней не пойдешь.
1: Ну, мне кажется, как-то в Украине с этим прям пару последних, даже не пару, тройку последних лет э, очень хорошо сдвинулась ситуация с места. У нас достаточно много сейчас становится док-френдли офисов, где э, разрешают ребятам приходить с собаками. И ну, вот у нас школа в центре, и у нас много мест рядом, где куда можно пойти с собаками поесть. У нас есть некоторые магазины промышленные, куда пускают собаками, и это их такая позиция. Поэтому я думаю, что в ближайшее время только все будет нарастать. В принципе, вот ты говоришь про центр города, нас много, очень много, и даже в самом центре людей с собаками. Конечно, больше их декоративных, но начиная вот там бигли-корги, тоже очень много становится. Для того, чтобы собака могла комфортно с вами путешествовать, помимо того, что мы обсуждаем там всякие разные вещи, документы, подготовку, какие-то необходимые покупки для поездки. Хочется сакцентировать внимание, что собака для путешествий, ей хорошо было бы обладать некоторыми навыками, которые ей помогут в путешествии. Например, собаке полезно было бы уметь расслабляться по каким-то сигналам потому что в путешествиях обычно ритм, ну, режим дня сбивается, и собака, которая несколько дней мало спит, слишком активно и возбуждена, ну, эта собака сложная, как компаньон, и если у нас есть инструменты, как вовремя, там, буквально как ребенка, уложить собаку спать, отправить ее в бокс отдыхать, нормально покормить, дать ей физическую нагрузку, не только возбуждающую, которая в поездке преддостаточная, а и ну, просто монотонную, которая позволит ей тело нагрузить должным образом, мне кажется, тоже очень полезные вещи, которые не стоит забывать, если вы уж решили взять с собой собаку в путешествие, поскольку вы взяли с собой еще одного а еще одно существо, которое нуждается в вашей помощи, она не просто села и поехала, и ей все равно как, ей нужна будет в определенных моментах ваша помощь.
0: ну скажем так, кроме прогулок по очень интересным местам, можно делать какие-то прогулки по более спокойным местам, чтобы собака действительно немножко расслабилась и отдохнула от оживленных улиц, от оживленных каких-то кафешек и прочего. Ну и, соответственно, очень хорошо, чтобы собака умела ходить в наморднике, на поводке спокойно и справлять нужду на поводке, кстати говоря, потому что не все это могут, далеко не все собаки способны на это, особенно если их отпускают на прогулках, да, и бегай себе там и прочее. Я даже помню, как <laughs> в какой-то момент Сёма меня водил, наверное, 40 минут на поводке, прежде чем
1: он сходил в туалет. То есть он был не обучен этому делу совершенно. Мне еще сейчас пришло в голову, когда восстанавливаются, знаешь, картины. Если мы едем в Европу, то почти всегда центр города — это очень узкие улицы. И нужно быть готовым к тому, что вам придется постоянно расходиться либо с собаками, либо с людьми, особенно если есть проблемное поведение какое-то у собаки, потому что места просто будет не хватать. Я вот вспоминаю, как мы там выходили из одной из наших квартир, и выходишь на улочку, а там два человека просто не могут идти вместе в одну линию. Им приходится вот по диагонали идти. Представляешь, если это идет человек, ему навстречу другой человек, а один из них с собакой. А если оба с собакой, то это вообще такая получается уже прям ситуация напряженная. Не все собаки это выдержат.
0: Ну, тут просто речь идет о том, что комфортная
1: в жизни собака в любой среде собак
0: в городской, ей будет комфортно, и вам с ней будет комфортно еще и в поездках. За границей действительно, ну как. В любой непривычной ситуации все проблемы обостряются сразу. Даже если вроде как уже ушли и особо там давно не проявлялись, нужно тоже это иметь в виду. Ну и, соответственно, если собака там не очень, скажем так, привыкла вести себя в городе
1: спокойно, то, соответственно, вам не будет с ней спокойно и в поездке. В общем, наш рассказ о путешествиях плавно превратился все-таки в рекомендации заниматься собаками хотя бы для того, чтобы вам было комфортно с ней жить, и чтобы она действительно могла участвовать в вашей жизни как можно более полноценно. Потому что я, например, остаюсь в диком восторге от путешествия с собаками. И у меня есть большая мечта — доехать до Норвегии машиной вместе с собаками. Причем что я вообще ни капельки не поклонится Норвегии, но, но мне кажется, что это будет очень увлекательное путешествие. Это восхищает себя паром. Ну, может быть, и поэтому тоже, да. Если действительно собаки к этому подготовлены, то все проходит вполне себе прогнозируемо, спокойно. Вы получаете оба удовольствия. Это такое мероприятие, которое вы, как мне кажется, помните годами. И вы вспоминаете какие-то забавные случаи, которые произошли там в какой-то стране вместе с вашей собакой. И, собственно говоря, это так мило и наполняет жизнь, что, мне кажется, оно того стоит. Да, путешествуйте с собаками Продумывайте все заранее Да, вот. не делайте, как я, за две недели Каждая справка вам втридорога
0: <свят>, Это точно Ну и помните, что правила иногда меняются Если там пять лет назад не нужна была какая-то справка То вполне вероятно, что сейчас она нужна Поэтому да, желательно заранее мониторить Все условия въезда-выезда из страны И, соответственно, готовиться к этому Можно даже записывать себе на бумажку Последовательность действий на этом мы будем, наверное, сегодня заканчивать. В следующий раз мы запишемся
1: через месяц. Выйдем уже в июле. Я, знаешь, о чем хочу поговорить. Давай начнем говорить об органах чувств. Ну, давай. Может быть, о носе, может быть, о глазах, может быть, еще о чем-нибудь.
0: Да. Хорошо. Все. До встречи в июле, если все будут живы и здоровы. Все будут живы и здоровы, Ксения. Ясно. Yes, ну, а пока всем пока Пока-пока.